0: Halo pemirsa, ini adalah lanjutan dari episode 12A. Ada 10 topik menarik yang akan dibahas dalam episode berdurasi 1 jam ini. Tiap 30 menit akan ada jeda. Silahkan tekan pause untuk jeda memulihkan konsentrasi mengingat video ini padat informasi. Semoga ada manfaat dari serial video sederhana dan penuh kekurangan ini. Selamat menikmati. yang bertanya, matahari itu ada di atas kubah atau di bawah kubah? Perlu diingat, yang dimaksud dengan kubah itu adalah lapisan langit. Kita tidak tahu pasti apakah memang berbentuk kubah atau sebenarnya langit itu datar dan tampak seperti kubah akibat perspektif dan refraksi, seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelum ini. Yang jelas, langit itu tak dapat ditembus, bahkan dengan bom nuklir sekalipun yang dilakukan oleh gabungan militer Amerika Serikat dan Soviet tahun 1958-1962. High Altitude Nuclear Explosion atau Hain Kedua, yang harus kita ingat, langit itu berlapis seperti yang dikatakan dalam kitab-kitab suci. Ketiga, kita harus paham lapisan-lapisan atmosfer. Lapisan yang pertama adalah troposfer, dari permukaan tanah sampai ketinggian 15 km. Troposfer ini, kandungan airnya 99,13%, menghasilkan refraksi yang membuat matahari, bulan, bintang, dan kubah langit yang kita lihat itu bukan posisi dan ukuran yang sesungguhnya. Pesawat jet paling tinggi terbangnya 51.000 feet atau 15 km di batas akhir troposfer. Hanya pesawat Concorde yang tercatat terbang di ketinggian 60.000 feet atau 18 km di atas lapisan troposfer. Suhu udara di ketinggian 15-20 km itu sekitar minus 60 derajat celsius. Kemudian jika anda ingat istilah tropospheric scattering atau nama sandi militernya White Alice, di ketinggian 15 km itulah sinyal-sinyal telekomunikasi memantul kembali ke bumi tanpa satelit. Lapisan kedua adalah stratosfer. Jika Anda ingat episode 6, Profesor Picard adalah orang pertama yang melihat bentuk bumi dari ketinggian 23 km di stratosfer ini. Dalam testimoninya, Profesor Picard mengatakan bahwa bumi berbentuk seperti flat disk alias cakram datar. Lapisan ketiga adalah mesosphere dari ketinggian 50 km sampai 100 km. Di ketinggian 100 km inilah meteor selalu hancur ketika jatuh ke bumi. Tak banyak orang tahu bahwa yang namanya angkasa luar atau outer space itu sebenarnya batas atas mesosfer ini, 100 km, yang disebut kaman Line. Batasan luar angkasa ini mengacu pada hasil bom nuklir langit tahun 1958-1962. A very high altitude nuclear explosion. In the Pacific, as part of the hardtack series, three effect shots, yucca, orange, and teak, were detonated at respectively 26, 43, 77 kilometers. <laughs> Ketinggian 100 km itu adalah batas kemampuan manusia pergi ke langit. Kenapa? Karena lapisan atmosfer di atasnya, termosfer, suhunya luar biasa panas. Anda lihat pada tabel ini, sudah tidak terukur panasnya. Disebut, panasnya mencapai 2000 derajat Celsius, cukup untuk melumerkan emas, baja, tembaga, dan lain-lain. Satu-satunya yang pernah menembus batas 100 km ini mencapai ketinggian 400 km adalah bom nuklir Starfish pada Operation Fishbowl. Of the five fishbowl shots, the highest burst was the 400 kilometer starfish event, launched by a pod carrying Thor missile. Its yield was 1.4 megaton. Oleh sebab itu, semua dongeng satelit dan ISS mengklaim berada pada ketinggian 400 kilometer. Proyek fiktif triliun dolar yang paling enak di dunia, sebab tak ada yang bisa mengaudit barang di angkasa luar. Laporannya cukup dengan gambar-gambar kartun CGI dan trik sulap murahan. Kembali pada pertanyaan di awal tadi, Matahari itu di atas kubah atau di bawah kubah? Jawabannya, kubah langit itu berlapis. Ada yang di atas matahari dan ada yang di bawah matahari. Jarak langit yang paling bawah adalah 100 km. Matahari ada pada ketinggian 5.000 km. Era kebohongan bisnis angkasa luar dimulai tahun 1957 dengan diluncurkannya Sputnik. Anda percaya bola bowling sebesar 50 cm bikinan Soviet itu bisa melayang di angkasa dengan kecepatan 28.000 km per jam? Laporannya cuma gambar-gambar kartun seperti ini. Sputnik 197 adalah false flag agar ayat menyetujui turunnya baja triliun dolar buat NASA 1958 mega proyek fiktif pergi ke bulan untuk memuluskan agenda proyek fiktif berikutnya bisnis satelit Tanya umum lainnya adalah, jika kubah bumi tak dapat ditembus bom nuklir, kenapa meteor bisa tembus? Bukankah banyak bukti-bukti meteor jatuh di bumi dan di bulan? Bukankah itu yang mengakibatkan dinosaurus punah 65 juta tahun lalu? Kita harus bisa bedakan antara fakta dengan berita propaganda. Faktanya, tak ada satupun orang yang pernah melihat meteor menabrak bumi dan menghasilkan krater atau lubang kawah seperti itu. Itu adalah teori diceritakan berulang-ulang baik di pelajaran sekolah, media massa, film-film Hollywood, dan lain-lain. Karena sering dengar, orang merasa familiar dengan konsep itu, sehingga teori dianggap sebagai fakta. Padahal, faktanya, tak ada satupun orang pernah melihat meteor menabrak bumi dan membentuk crater seperti itu. Meteor baru tampak di ketinggian 100 km dan meledak seperti menabrak sesuatu di ketinggian 30 km, tak pernah sampai membuat lubang di bumi. Silahkan ada riset sendiri. Semua meteorus selalu hancur seperti melabak sesuatu, tak pernah sampai membuat lubang di bumi.
1: So the boom, the sound itself shook the earth and broke the windows and scattered debris? Is that how that happened?
0: Karena sejak kecil dicekoki dongeng nasa pergi ke angkasa luar, banyak yang sulit untuk percaya bahwa langit tak dapat ditembus. Meski sudah ditulis dalam kitab suci, orang lebih percaya atau beriman pada propaganda sekte penyembah iblis ketimbang beriman pada kitab suci. Lucunya, sebenarnya kalangan sains sendiri yang mengatakan bahwa langit tak dapat ditembus. Waktu pertama kali NASA mendongeng pergi ke bulan, banyak saintis yang tidak percaya karena tahu ada medan radiasi Van Allen Belt. Jangankan manusia, peralatan elektronik pun tak akan selamat melewati Van Allen Belt yang ditemukan sekitar tahun 1958 bersamaan dengan berdirinya NASA.
2: My name is Kelly Smith, and I work on navigation and guidance for Orion. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Sensors
0: aboard will record
2: radiation levels for scientists to study.
0: Baru mau radiasi Van Allen belt, katanya udah kali kirim manusia bolak-balik ke <tose> bulan.
2: We must solve these challenges before we send people through this region of space.
0: Kemudian, belakangan ini, para saintis sendiri yang mengatakan bahwa bumi dilindungi oleh perisai yang tidak kelihatan, seperti film Star Trek. Jadi, mestinya jangan tanya kalau bumi ini datar ada kubahnya, bagaimana meteor bisa tembus. Jika bumi berbentuk bola pun, menurut para saintis sendiri, tetap saja meteor tak dapat tembus akibat perisai yang tidak kelihatan itu. Lantas, bagaimana dengan bukti-bukti kawah akibat benturan meteor? Lubang-lubang seperti itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, lubang akibat ledakan nuklir. Silakan Anda search nuclear crater. Lubang akibat ledakan nuklir dipropagandakan sebagai lubang akibat meteor. Kedua, lubang-lubang seperti itu akibat peristiwa geologi yang disebut land sink. Silahkan anda riset sendiri, search di Google, land sink. Terjadi di mana-mana di dunia dalam ukuran kecil maupun besar. sejak kecil diajarkan bahwa bintang adalah matahari. Bintang itu maha besar jauh lebih besar dari matahari jangan percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh orang lain termasuk oleh saya. Silakan anda lihat sendiri gunakan teleskop atau kamera resolusi tinggi seperti Nikon P900 anda akan terkejut melihat seperti apa bintang yang sesungguhnya
3: Tetaplah menjadi bintang di langit agar cinta akan abadi biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini agar menjadi saksi cinta kita ber
0: Coba lihat bintang ini, bintang timur, Venus, The Morning Star. Bintang yang paling terang di langit, tapi tak pernah sampai ke atas, selalu balik ke bawah, dan menghilang lagi di horizon. Dari sinilah timur mitologi The Fallen Angel, malaikat yang paling berlian, tapi hendak menjadi Tuhan, sehingga tergelincir kembali. Sains mengatakan bahwa Venus yang bercahaya itu adalah planet untuk mendukung teori heliocentric. Coba anda lihat sendiri, seperti apa Venus itu sebenarnya? Seiring bangkitnya kesadaran flat earth di seluruh dunia, orang jadi lebih sering memperhatikan alam termasuk bintang. Bintang bukan matahari, bintang bukan planet, bintang adalah bintang, cahaya yang ada di langit.
3: Terasa indah, bila kita terbuai dalam
0: anda lihat sendiri, bintang itu sesungguhnya seperti cahaya di air Hal ini mendorong orang untuk membuat eksperimen dengan menggunakan tabung air dan frekuensi suara Gelombang suara itu membuat partikel-partikel air dalam tabung meledak Menciptakan panas dan cahaya, tampilannya tampak seperti bintang
3: Dapat terwujud dalam satu ikatan cinta Silakan
0: Anda riset sendiri, frekuensi suara dapat merubah bentuk air. Mungkinkah di atas langit itu air? Menurut kitab-kitab suci, memang di atas langit itu air. Sekian halnya dengan bulan, seiring dengan bangkitnya kesadaran flat earth, banyak yang sering memperhatikan bulan dengan menggunakan kamera resolusi tinggi. Ini adalah kamera Nikon p 900 biasa, biasanya untuk memotret atau merekam video benda-benda di bumi. Ini adalah contoh zooming benda di bumi yang tidak terlalu jauh jaraknya. Kenapa kamera sederhana itu bisa men bulan sampai begitu detail? Tak mungkin jika bulan jaraknya 400.000 ribu Bulan tak sejauh itu. Perhatikan bagian bulan yang tak bercahaya. Mana mungkin itu bayangan bumi? Jelas sekali itu adalah langit yang ada di belakangnya. Mana ada bayangan berwarna biru? Dan tampak transparan, kadang bintang terlihat di bagian badan bulan yang transparan. Oleh sebab itu, pada zaman dulu, banyak simbol bulan dan bintang yang masih digunakan orang sampai sekarang. Sebagian kalangan Flat Earth percaya bahwa sinar bulan akibat pantulan matahari. Ini harus bisa dibuktikan dengan eksperimen. Kita open mind saja, mencari kebenaran meski kebenaran itu tak sesuai dengan keinginan kita. Steve Torrance misalnya, percaya bahwa sinar bulan akibat pantulan matahari. Ia melakukan eksperimen pada model bumi datar dengan menggunakan data-data saintifik. Contohnya ini, tanggal 13 Maret 2017 lalu, bertepatan dengan tanggal 14 kalender hijriyah. Artinya, tengah bulan Hijriah itu sudah pasti bulan purnama. Secara konseptual, mungkin saja bulan purnama akibat pantulan sinar matahari yang posisinya tegak lurus seperti itu. Tapi, itu cuma model animasi. Harus bisa dibuktikan dengan eksperimen bagaimana mungkin daratan di bawah bulannya gelap alias malam hari, tapi bagian bulannya terang menerang menjadi purnama. Sekali lagi, buktikan dengan eksperimen, bukan dengan pendapat dan opini. Apapun hasilnya, kita harus terima. Sebelum bisa dibuktikan dengan eksperimen benda nyata, berarti itu cuma teori berdasarkan asumsi yang diperkuat model animasi. Sama saja seperti NASA, contohnya soal gerhana yang diajarkan di sekolah. Teorinya, gerhana bulan akibat masuk bayangan bumi. Ada bayangan umbra dan penumbra. Kenyataannya, mana ada bayangan mengecil? Semakin jauh objek dari sumber cahaya, semakin besar bayangannya. Mana mungkin area gerhananya kecil seperti itu? Dan, bagaimana mungkin jalurnya zigzag seperti itu? Sebaliknya, coba letakkan jalur gerhana itu pada peta flat earth. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Bagi yang percaya sinar bulan adalah akibat pantulan matahari, harus bisa membuktikannya secara empiris, baik lewat eksperimen nyata maupun dengan melihat fenomena nyata, posisi bulan dan matahari. Contohnya ini, matahari sudah hampir terbenam di horizon di bagian bawah. Tapi, fase bulan justru yang terang yang bagian atasnya. Hal ini tak mungkin terjadi jika sinar bulan akibat pantulan sinar matahari. Sebagian kalangan Flat Earth lainnya percaya bahwa bulan punya sinar sendiri. Mereka telah memverifikasi lewat eksperimen dan observasi. Pertama, lewat eksperimen suhu sinar bulan yang lebih dingin dari areal yang tidak kena sinar bulan. Ini menunjukkan bahwa sinar bulan yang dingin merupakan polaritas dari sinar matahari yang panas. Matahari maskulin, bulan feminin, yin dan yang, divine balance energy. Kedua, lewat observasi, perhatikan sinar bulan ini, apakah itu pantulan sinar matahari atau bulan punya sinar sendiri? Observasi juga dilakukan oleh seorang pilot Indonesia yang merupakan member FI-101 Discussion Forum. Ia merekam alam dari kokpit pesawat yang lebar. Dari ketinggian 11.000 km, bulan terlihat dekat dan punya sinar sendiri. Pertanyaannya, kalau bulan punya sinar sendiri, bagaimana dengan fase bulan? Sebenarnya hal ini sudah dijelaskan pada episode 4. Ini adalah versi lain dari demo fase bulan akibat mekanisme internal dari bulan. Ambilkan
3: bulan, bu, ambilkan bulan bu yang selalu...
0: Anda lihat sendiri, sinar dari bagian dalam bulan pun dapat membuat permukaan bulan memiliki bayangan. Sebaliknya, buktikan bahwa fase bulan bisa terjadi pada sistem heliocentrik lewat demo benar-benar nyata, bukan cuma animasi dan perhitungan matematis.
4: Wonder if she's gonna stay? Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. And I know, 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 I know.
0: Mana ada bayangan umrah penumbra dari skala jarak seperti itu. Hal ini sudah dibuktikan sunshine oleh Anggoro Aji, member F.I. Warawan Diskasin Forum yang berprofesi sebagai pengajar.
4: Only
0: dengan skala jarak sesuai ajaran heliocentrik, titik umbra sudah hilang, tinggal pun umbra saja. matahari dan bulan tak mungkin terjadi pada skala jarak heliocentrik. Disinilah kebenaran akan terbukti dan kebohongan 500 tahun akan terbongkar. Yang juga sering ditanyakan adalah... Jika tak ada gravitasi, bagaimana air laut bisa pasang naik dan surut? Pertanyaan ini timbul karena dari kecil Anda diajarkan bahwa pasang naik dan surut disebabkan oleh gravitasi bulan. Karena sering mendengar, familiar, rasanya benar. Karena sudah melihat penjelasan dalam bentuk kartun CGI, lantas orang beranggapan bahwa gambar kartun itu nyata. Hanya sedikit yang bersikap kritis dan cerdas. Air samudra itu masanya 1,4 juta triliun metrik ton. Kalau air samudra sebesar 1,4 juta triliun metrik ton itu bisa ditarik oleh gravitasi bulan, kenapa badan Anda yang cuma 50 kg nggak ketarik? Dan kenapa cuma air laut yang mengalami pasang? Kenapa air danau tidak? Gunakan kecerdasan Anda. Coba pelajari data. Berapa sih gravitasi bulan? Bagaimana mungkin bulan yang katanya punya gaya tarik cuma 1,6 meter per second kuadrat, jaraknya katanya 400 ribu kilometer, bisa narik air laut yang masanya 1,4 juta triliun metrik ton? Sementara Anda yang beratnya 50 kg tidak tertarik sama sekali. Gunakan rumus gravitasi yang manapun, bukan dengan opini dan fantasinya sendiri, tak bakal bisa dijawab. Air laut pasang akibat gravitasi bulan adalah mitos yang tak bisa dihitung dan tak dapat dibuktikan di alam nyata. Itu bukan sains, itu adalah tahyul yang diajarkan berulang-ulang di sekolah. Coba dengarkan apa kata saintis klub sendiri tentang mitos gravitasi penyebab air laut pasang.
2: So if gravity from the moon and the sun is really responsible for tides in the ocean and water is water then why don't we see tides in lakes?
0: Yang mengalami air pasang hanya laut, tak berlaku untuk air tawar.
2: Guess what? Whatever you believe about why ocean tides exist is probably wrong, even at the most basic
0: level.
2: In fact, every YouTube video I've ever seen about tides, including ones made by smart people, explains the tides incorrectly. people! Typically, they show this diagram along with an explanation that goes something like this. The moon's gravity is stronger at point A and weaker at point B than it is at Earth's center. Bahkan penjelasan yang sering disampaikan oleh saintis
0: terkenal pun salah.
2: What's wrong is the explanation for the bulges. They aren't actually being lifted or stretched by that gravitational differential. Something much more subtle is happening that even many professional astronomers and physicists misunderstand, including me for many years.
0: So
2: don't feel bad. Tides are tricky. But today, we're going to set the record straight. And in the process, understand how it could be that the ocean has tides, but lakes, bathtubs, and cups of coffee don't.
0: Lantas, kenapa bisa terjadi arus pasang? Anda harus paham hukum fisika yang pertama dia magnetik, bahwa air itu menolak magnet. air mengandung garam. Pada eksperimen ini terlihat bahwa efek garam membuat gaya tolak magnet menjadi lebih tinggi. Itu sebabnya yang mengalami pasang naik surut adalah air laut, bukan air danau. Matahari dan bulan memiliki energi elektromagnetik yang tinggi. Perputaran bulan dan matahari mengelilingi bumi mengakibatkan air laut bergelombang dan mengalami pasang naik dan pasang surut. Matahari dan bulan adalah dua energi yang berlawanan Matahari memiliki sifat elektromagnetik positif Membuat air laut pasang surut di siang hari Bulan memiliki elektromagnetik negatif Membuat air laut pasang naik di malam hari Posisi bulan dan matahari mempengaruhi kuat atau lemahnya daya pasang sama seperti baterai yang membutuhkan energi positif dan negatif untuk bekerja dengan baik. Ketika posisi bulan dan matahari pada titik terdekat dan terjauh, yaitu awal bulan dan tengah bulan hijriah, alias bulan purnama, air laut mengalami pasang yang lebih besar, disebut spring tide. Ketika posisi bulan dan matahari 90 derajat, sekitar tanggal 7 dan tanggal 21 hijriah, daya pasangnya pada titik terendah disebut nip tide. Asal kata dari nip dalam bahasa Inggris kuno, artinya tanpa daya. Bukan hanya air laut pasang, tapi juga pusaran angin dan topan mengikuti pola pergerakan matahari dan bulan mengelilingi bumi datar. Ini adalah aksi dan reaksi antara bumi sebagai pusat alam semesta dengan matahari dan bulan. Daya elektromagnetik yang dimiliki oleh bumi membuat matahari, bulan, dan bintang-bintang berputar mengelilingi bumi. Sebaliknya, daya elektromagnetik matahari dan bulan mempengaruhi perilaku alam di bumi. Di samping faktor elektromagnetik juga ada faktor frekuensi suara yang mempengaruhi air dan benda-benda lain di bumi. Tambang suara secara nyata dapat merubah bentuk air dan benda-benda lain di bumi. Kesimpulannya, kombinasi dari gaya elektromagnetik dan frekuensi suara antara bumi, bulan, dan matahari mengakibatkan pusaran angin, lombang air laut, pasang naik, dan pasang surut. Bumi adalah pusat alam semesta, dan kita, manusia, adalah makhluk yang spesial, anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkembangan terakhir, saintis menemukan bahwa bukti-bukti saintifik berupa Cosmic Microwave Background menunjukkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Temuan saintifik ini tentu saja menggemparkan dan menimbulkan kemarahan di kalangan para saintis sendiri. Terlebih lagi, setelah kalangan saintis yang punya hati nurani mengemukakan temuan ini lewat film dokumenter sains berjudul The Principle. Berikut adalah cuplikan berita tentang dokumenter bumi pusat alam semesta itu pada CBN News.
2: A new documentary is so controversial, scientists and even people in the movie are condemning it, before they've had the chance to even see it. It'll have the effect of literally putting Earth back at the center of the universe. All these things are the principle strange. goes to the very edges of the vast universe and to the latest science to present what its makers believe is solid evidence the whole universe is aligned with and circling around Earth and its Milky Way galaxy.
5: As if the galaxies preferred to lie at some periodic spacing out from the earth this is sort of like saying that our galaxy is somewhere near the center of the universe and when you look at the galaxies arrayed all around us they're on sort of like giant shells
0: film dokumenter ini bukan hanya membuat gempar para saintis tapi juga membangkitkan kesadaran awam yang bukan saintis contohnya ini Eddie Bravo, ia bukan saintis, ia adalah jagoan seni bela diri Brazilian Jiu Jitsu, tapi otaknya cerdas dan kritis. Dengarkan apa kata Eddie Bravo tentang film dokumenter The Principal pada talk show Joe Rogan, ajang bela diri campur terkemuka UFC.
6: Amazing documentary, just a fucking life changing documentary called The Principal. Have you seen that? No, I've Fuck, yeah, Michio Kaku's in it, a bunch of physicists, like professors from MIT, it's just a bunch of dudes, and like, re like religious scientists too, they have like two or three of them, really it's like 10 dudes, like a navigation expert, physicist, Michio Kaku, and they're all just going back and forth, you know, all these astrophysicists and cosmologists and shit going back and forth, uh, discussing um, space. So they're all trying to figure out: Is the universe spinning around us, or are we spinning around the universe? And you hear them explaining what, how it all went down. You once you go through that whole, the whole story of, of what we think about space and all, they tell you. They tell you, we don't know it we're looking at a bunch of lights in the goddamn sky you're gonna tell me that that light and that light that's 250 100 trillion light years away
0: how the fuck did you figure
6: that out
0: Bravo sadar kok bisa kebohongan angkasa luar dipercaya oleh begitu banyak orang di dunia
6: says anything about space you automatically think Someone figured it out. You don't know the guy's name. You don't know the name of the experiment. You didn't look into it yourself. You just think when someone tells you how far is the earth from the sun, they'll say, oh, 93 million miles away. Like you just. Right. You, you Google. Everybody it. relies on. S someone figured that out and someone double checked it dude it's math right. it's science, it's math but no one really knows you're going
0: on what you read and whatever hits you first you mean logika berpikir Eddie Bravo sama persis dengan pembahasan kita di episode 11 juga persis dengan yang dikatakan oleh Nikola Tesla saintis modern hanya mengandalkan rumus matematika tanpa observasi dan eksperimen asumsi di atas asumsi hingga akhirnya membangun dogma heliocentrik yang tak ada hubungannya dengan alam nyata
4: So the problem with cosmology is that we keep inventing theories, uh, ad hoc theories, to try to explain the data, such as inflation, dark matter, dark energy, and so on, just to keep patching the theory up.
5: so
7: the earth is not moving exactly like the Michelson Morley interferometer says it's not moving. Albert Einstein himself said that if Michelson Morley is wrong then relativity is wrong.
8: Usually in science if we're off by a factor of two or a factor of ten we call that horrible. We say something's wrong with the theory. We're off by a factor of ten. However in cosmology we're off by a factor of ten to the 120. That is one with 120 zeros after it. This is the largest mismatch between theory and experiment in the history of science.
0: Berikut adalah penjelasan Eddie Bravo dari kacamata awam tentang temuan mengejutkan bahwa cosmic microwave background menunjukkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. They took a picture it's called the cosmic
6: microwave background. It's a picture of all the galaxies through all the way around you. And they took a picture. They did it in 2006. It's not a conspiracy theory. This is a science documentary that I'm talking about. I'm not talking about a conspiracy theory documentary. It's a science doc. Mitchie Okaku was okay, talking about this. What's it called again? The principle. Okay. The I'll principle.
9: check It's it out. The principle. It's
6: called the Copernicus principle. What they found. This is what they found in in the first reading, and they thought there must be a mistake. There must be a mistake until 2013. The European Space Agency they found the same thing. And this this is what right now cosmology, they don't know what the fuck to do. You really? know what they found? Out, the What cosmic microwave background shows... Did all the galaxies are in, on shelves lined up to us that we are this we're at the fucking center. They don't know what to think about This that. is in this documentary? A,
0: that's what the documentary is about. lantas mengapa para saintis marah berusaha menutup-nutupi dan membantah fakta scientific yang menunjukkan bumi adalah pusat alam semesta?
5: They built their careers on this and it would be admitting a major mistake. This cosmic microwave background
7: is like we are seeing the fingerprint of God the hallmarks of the Creator. The idea that we, the Earth, or we humans, are nothing special, we're just a cosmic accident, because if you're not in the center and you're out there somewhere where nobody has any signposts, this is where you are, uh, then that uh, breeds a kind of atheistic view of the cosmos, you know, just time and chance, God us here. And uh, so the Copernican principle is the mainstay of modern science today because it's basically atheistic. So if you find a center in that big mass, well that means somebody had to make it that way? There's a designer behind it, you say. So that's why they want to get away from the center idea.
0: Jadi, fakta saintifik cosmic microwave background menunjukkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Di sisi lain, kita tak bisa pergi ke angkasa luar. Hanya bisa mencapai 80 km dari permukaan bumi. Di atas itu, langit tak dapat ditembus dengan bom nuklir sekalipun. Kita tak bisa pergi ke bawah. Manusia cuma bisa membor bumi sedalam 12 km. Setelah itu, bumi terlalu keras hingga alat apapun tak mampu menembusnya. Semua gambar-gambar inti bumi bola seperti ini adalah asumsi di atas asumsi yang ditunjang dengan gambar animasi. Tak ada yang tahu apa sebenarnya di perut bumi ini. Kita tak bisa pergi ke atas, tak bisa ke bawah, juga tak bisa pergi ke samping bumi sebab kompas tak berjalan dengan baik di Antartika. Tanpa dijaga tentara pun, tak ada yang bisa menembus Antartika. Jika langit tak dapat ditembus, matahari, bulan, dan bintang-bintang adalah benda-benda langit yang kecil mengelilingi bumi datar. Lantas, bagaimana dengan UFO dan alien? Penampakan UFO di depan banyak saksi mata yang tak terbantahkan merupakan fenomena real Pertama kali adalah peristiwa yang disebut pertempuran LA 25 Februari 1942 Ini adalah fenomena real, bukan hoax Kisah nyata yang monumental berikutnya adalah peristiwa jatuhnya UFO di Roswell, New Mexico 1947. Soal jatuhnya benda asing di Roswell itu tak bisa dibantah karena banyak saksi. Yang dibantah adalah bendanya. Menurut militer Amerika Serikat, benda yang jatuh adalah balon udara. Bantahan itu justru menambah kental aroma konspirasi. Dari situlah kemudian ramai berbagai mitos tentang proyek rahasia Amerika dengan aliens di Area 51. Belakangan ini, media-media Inggris membuka dokumen-dokumen rahasia Perang Dunia II dan ramai memberitakan bahwa UFO yang jatuh di Roswell itu adalah buatan Nazi Jerman. Para saintis Nazi memang canggih. Untuk memenangkan Perang Dunia, Nazi membuat banyak pesawat rahasia militer termasuk piring terbang ini. Jika diurut ke belakang lagi, tentang siapa yang pertama kali membuat piring terbang adalah Nikola Tesla. Tercatat pernah mengajukan paten untuk teknologi piring terbang. Tesla adalah seorang super genius yang tak pernah lelah menciptakan teknologi berbasis sumber daya alam. Teknologi piring terbang Tesla tidak menggunakan bahan bakar, melainkan menggunakan pembangkit listrik gratis yang rencananya ia terapkan di seluruh dunia. Listrik gratis, bahan bakar gratis, semuanya wireless. Itulah yang digagas oleh Tesla 117 tahun lalu, sebelum akhirnya percobaannya dihancurkan dan ia dikucilkan oleh pentolan elit global JP Morgan. Tesla adalah ilmuwan yang paling ditakuti dan paling dibenci oleh elit global. Tesla adalah pembenci perang. Ia mendesain sebuah alat yang bernama Death Ray yang ia harap dapat mengakhiri perang. Satu senjata buatan Tesla ini mampu menghancurkan 10.000 pesawat terbang musuh dari jarak 400 km. Tentu saja elekt global makin ketakutan dan Tesla makin dikucilkan. Setelah Tesla wafat tahun 1943 di New York, semua catatan-catatan ciptaannya disita oleh pemerintah Amerika Serikat. Teknologi Tesla yang futuristik itu dikembangkan secara rahasia oleh militer. Salah satunya, tentu saja piring terbang Tesla yang dikembangkan kembali di Kanada. Temuan futuristik lainnya yang disita militer adalah alat pemindah benda atau manusia, yaitu teleport. Alat ini dikembangkan secara tidak sempurna oleh militer Amerika, melahirkan misteri Philadelphia Experiment 1947. Jika Anda menonton film Star Trek, ada alat teleport yang mampu membuat orang menjadi partikel dan pindah ke tempat lain. Inspirasinya adalah dari temuan nyata Tesla. Tesla adalah ilmuwan yang eksentrik, yang tak terlalu memikirkan uang. Jika pembangkit listrik tetap jadi bisnis besar yang menguntungkan sampai saat ini, Tesla justru ingin membuat pembangkit listrik gratis di seluruh dunia. Ia pun tak peduli karyanya dicontek orang, karena merasa bahwa otaknya hanya sebuah receiver, seperti antena radio. Ia merasa hanya menangkap kecerdasan ilahiyah yang memang sudah ada di alam semesta ini, Divine Intellect. Dari karya tulisnya yang berjudul Talking with the Planets, kita bisa simpulkan bahwa Tesla memang bukan orang normal, melainkan paranormal. Karya piring terbang buatan Tesla itu pula yang kemudian dikembangkan oleh Nazi. samping mengembangkan teknologi UFO, Nazi Jerman juga merupakan negara pertama yang secara serius menjelajahi Antartika tahun 1938. Mereka menyimpan rahasia militer teknologi UFO dan penjelajahan Antartika ini. Kembali pada peristiwa penampakan UFO yang pertama kali diekspos, pertempuran LA 1942. Itu adalah UFO Nazi yang menyerang Amerika pada Perang Dunia II. Nazi memang superior dalam teknologi. Bom nuklir pun pertama kali dikembangkan oleh Nazi, sebelum akhirnya disalip penyelesaiannya oleh Amerika. Ketika Nazi kalah perang tahun 1945, Amerika menyita info-info militer Jerman, termasuk teknologi UFO yang belum sempurna. Amerika merekrut lebih dari 1.600 saintis Nazi lewat program militer rahasia Operation Paperclip. Salah satu saintis Nazi yang direkrut adalah Werner von Braun yang kemudian diangkat jadi direktur pertama NASA yang sukses membohongi dunia lewat moon landing hoax. UFO yang jatuh di Roswell 1947 adalah UFO Nazi yang disita oleh Amerika setelah menang perang. Jelas saja jatuh karena teknologi juran itu belum sempurna dan jelas saja pemerintah Amerika membantah keberadaan proyek rahasia militer sitaan perang itu. Dari info sitaan perang itu pula, Amerika mendapat informasi tentang Antartika dan mengutus Admiral Byrd pergi ke Antartika dengan pasukan militer lengkap lewat Operation High Jump 1946-1947. Yang mengejutkan adalah dokumentar yang diadarkan oleh pihak Rusia, pasukan Admiral Byrd terlihat diserang oleh UFO. namanya juga rahasia militer tentu saja tak pernah ada penjelasan resmi dari pihak Amerika yang kita tahu sepulang dari Antartika 1947 Admiral Byrd mengeluarkan pernyataan yang misterius sampai sekarang tentang ancaman serangan udara asing dari wilayah Antartika Antartika adalah proyek militer betapa naifnya jika orang-orang yang tak punya rasa peduli menganggap Antartika adalah proyek sains untuk kemaslahatan umat manusia di dunia, silakan Anda lihat kliping-kliping tentang Antartika pada akhir dekade 50-an, elit global sendiri yang mengatakan bahwa gagasan membentuk wilayah bebas seperti Antartika di bawah PBB adalah langkah menuju one world government, new world order. Kesimpulannya, ada tiga kemungkinan penyebab penampakan UFO. Pertama, UFO buatan Nazi Jerman itu yang kemudian dikembangkan di Area 51. Bagi para penggemar dongeng makhluk planet lain jalan-jalan ke bumi naik piring terbang, mohon maaf, it's time to wake up. Ngapain makhluk planet lain yang jaraknya jutaan tahun cahaya jalan-jalan ke bumi naik piring kecil sambil ngumpet-ngumpet supaya jadi gosip selama puluhan tahun? UFO adalah proyek militer, teknologi sitaan dari Nazi yang dikembangkan di Area 51. Proyek triliun dolar buat merit global tiap tahun
8: tanpa ada yang mengaudit. Mitos UFO berkembang pesat sejak akhir Perang Dunia. Penampakan UFO yang
0: masif adalah pesawat-pesawat eksperimen militer. Ada yang meributkan Area 51 dijadikan top secret daerah terlarang dan mitos-mitos UFO sengaja dikembangkan untuk mengalihkan isu. That meant suggesting these sightings were extraterrestrial, alien,
8: from another planet. The Air Force um, consciously manipulated the UFO myth in order to provide cover um, for the black programs that it was developing. Every time you start talking about Area 51. Somebody starts talking about UFOs and small gray aliens. If that is indeed the result of a deliberate disinformation attempt, I would love to meet the person responsible and shake his hand because it was a really, really good one.
2: President Bill Clinton is here with us. So if I was president, and I won't be, let's be honest, the first thing I would do after putting my hand on, on that Bible and taking that oath Begitu pula penampakan ufo yang sering
0: terjadi di amerika latin Bukti-bukti sejarah secara nyata menunjukkan beberapa petinggi Nazi memang lolos dari sekutu dan hijrah ke Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Sejak itulah berkembang penampakan UFO di wilayah Amerika Latin. Kedua, UFO dan alien yang merupakan penampakan makhluk jin. Ada tiga orang yang sangat kredibel yang mengatakan bahwa alien itu adalah jin yang menyamar. Referensi pertama adalah Jack Valley. Ia adalah saintis komputer, penemu internet modern, pemodal venture capital, astronom, dan peneliti UFO selama 50 tahun terakhir. Ia menginterview banyak korban penampakan dan penculikan aliens. Ia tahu persis bahwa alien itu bisa tiba-tiba menampakkan diri atau materialized, dan tiba-tiba menghilang atau dematerialized. Aliens adalah jin. Fenomena penculikan oleh aliens di berbagai negara sebenarnya sama saja dengan kisah-kisah tradisional seperti di Gondol Wewe, Kuntilanak, atau sundel Bolong. Referensi kredibel yang kedua, Syed Hussein Nasr. Ia adalah saintis lulusan MIT, dokter lulusan Harvard, dan sekarang menjadi profesor pusat pengkajian Islam di Washington University. Nasr adalah salah satu orang yang paling cerdas yang masih hidup yang pernah saya ketahui. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengkritisi sains modern yang dianggapnya merupakan penyimpangan dalam 300 tahun terakhir. Tentang alien, Nasser mengatakan bahwa penelitian tentang penculikan alien yang dilakukan oleh para akademisi yang kredibel di Amerika, termasuk yang dilakukan oleh Jacques Valli selama puluhan tahun, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ada makhluk dari dimensi lain di alam semesta ini, maksudnya adalah jin. Ekstra bukan makhluk dari planet lain, melainkan makhluk dari alam
2: lain.
0: Referensi kredibel ketiga, Roger mono atau Hujie Mokhlu, ia adalah mantan jemaat gereja setan yang kemudian insaf dan menjadi pendeta. Ia kemudian
8: membongkar ajaran-ajaran yang ia peroleh dari gereja setan itu. Said the, the supposed spirits of the dead that you're talking with are demon spirits. Because after the regional council, it was decided that Satan would tutor Charles Darwin personally in setting up the, uh, uh, the principles of his theories of evolution. He was tutored by Lucifer himself, Father Lucifer. According to the spirits, Anyone that teaches a theory, evolution, is considered to be a minister of a great religious system. Spirits, the spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies.
0: Referensi lainnya bahwa UFO dan aliens itu adalah jin dipertunjukkan oleh seorang paranormal bernama Prophet Yahweh yang mampu memanggil jin UFO kapan saja dan di mana saja. Ia menantang stasiun TV ABC News untuk menentukan kapan dan di mana stasiun TV itu mau meliput Prophet Yahweh memanggil jin UFO.
10: He's the Las Vegas man who claims he can summon
2: UFO's on command. Pretty wild. So we sent action news reporter Mike Delastrito to get the real story. But what he found shocked everyone.
1: We met up with prophet Yahweh, seer of Yahweh at Doolittle Park off Lake Mead. We picked the day, we picked the time, and we picked the location. Everyone's going to think you're absolutely nuts.
4: Well, I thought I was absolutely nuts.
1: Until, he says, he saw UFOs. Over the years, 1,500 of them. Can we make it uh, 1,501 today? What do you think? I'll try it. He says the voice in his head told him to go public now. So we took him up on his offer, and we scanned the skies. Nothing but a few clouds. When the prophet started praying for a sighting, I wasn't exactly convinced.
7: I pray, O Yahweh, that you send a sighting, so that they know that, I am not mentally ill. I am not a false prophet. I see something straight up. Oh, brother, look at it. There it is.
1: You can barely see it. A white speck. Then another sighting. There it is. I got
6: it. I got it. I got it. I got it.
1: Photojournalist Jonathan Hawkins locks in on it. Let's take a closer look here. It's an orange sphere that appeared out of nowhere. It'll be back. And I'm still not quite sure what those things were. Now, if I didn't see this for myself, I probably would have just laughed this whole thing off.
0: Jadi, berbagai kemungkinan UFO yang sudah dibahas tadi. Pertama, UFO buatan Nazi. Kedua, UFO dan alien yang merupakan jin yang menyamar. Ketiga adalah propaganda UFO bikinan elit global melalui hologram raksasa di langit. Ini adalah bagian dari strategi elit global untuk menakut-nakuti umat manusia di dunia agar semua makhluk tunduk tanpa sadar pada elit global yang pura-pura bertindak sebagai pelindung dan penyelamat manusia. Tak kurang dari Presiden Amerika Serikat sendiri, Ronald Reagan, yang melakukan kampanye menakut nakuti umat seudunia dengan ancaman aliens dalam berbagai pidatonya di PBB.
7: Just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held. If suddenly there was a threat to this world from some other species from another planet uh, outside in the universe, we'd forget all the little local differences that we have between our countries Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. What if all of us in the world discovered that we were threatened by an outer power from outer space from another planet
0: Kampanye ancaman aliens dilakukan berkali-kali oleh Presiden Reagan. Lewat kampanye ancaman aliens ini, elit global dapat proyek angsa luar fiktif bernilai triliun dolar. Di era Reagan, proyeknya adalah SDI atau Strategic Defense Initiative alias Star Wars. Perang dingin adalah sandiwara buatan elit global. Kembali pada Roger Molnu, mantan jemaat gereja setan yang insaf dan menjadi pendeta, membeberkan rahasia ajaran penyembah iblis. Perjanjian dengan iblis, iblis akan memberi anda kekayaan dan kejayaan. Namun, ketika mati, menurut dia, iblislah yang menjemput nyawa anda. Anda akan jadi budak iblis lamanya di alam keabadian.
8: We worship spirits. We worship Lucifer. The... Lucifer and all his angels, theyre just as beautiful as they did before they were cast out of heaven. He says, there was a misunderstanding in the whole thing, he says, in the, among the inhabitants of the galaxies. And he says, our master was misunderstood. And God did not bear with him like he does with, with people that make mistakes today. So we're in a warfare, good against evil. And we happen to be the evil ones, but we're not that bad. They are sold to the fact that uh, Christ will not return to this planet with power and great glory. He is going to abdicate all claims to the planet because this, the high priest once said that uh, Christ will abdicate all claims to the planet because he knows that it is lawfully and rightfully Satan's. And at, and at that time, he says, Luc uh, Lucifer, you, you, uh, you mentioned Lucifer a lot of times. But he mentioned Satan also. He says, will Kisah perjanjian dengan iblis ini ada
0: di tiap kultur di dunia. Di Jawa misalnya, kita mengenal kisah babi ngepet, pesugihan gunung kawi yang selalu meminta tumbal jiwa, leak di Bali, dan lain-lain. Begitu pula di Asia, Australia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Elit global adalah sekte penyembah iblis. Para pemimpin dunia melakukan ritual penyembahan iblis, antara lain di Bohemian Grove, lengkap dengan ritual pembakaran bayi. Mereka tak peduli dengan Anda. Mereka tak peduli membohongi Anda suara satelit dan menguruk uang Anda melalui biaya telekomunikasi yang mahal. Mereka tak peduli membuat semua negara di dunia bangkrut akibat utang yang membengkak. Utang Amerika ini sudah 13 kali lebih banyak dari jumlah uang dolar yang diedarkan. Anda masih percaya pada dolar? Uang rupiah yang beredar 586,7 triliun. Sementara, Bank Indonesia kasih utang ke negara-negara dan perusahaan-perusahaan elit global hampir dua kali lipat dari uang yang diedarkan pada rakyatnya sendiri sudah saatnya kita mengakhiri segala kebohongan dan kezaliman yang diterapkan dalam sistem seluruh dunia. Oleh sebab itulah, bangkitnya kesadaran Flat Earth untuk membongkar kebohongan Bumi Globe menjadi penting bagi kita semua. Kesadaran Flat Earth di seluruh dunia tumbuh secara eksponensial seperti terlihat pada fakta tabel Google Trends. Dan yang membanggakan, dari semua negara, Indonesia adalah nomor satu statistik Flat Earth di seluruh dunia, di atas Amerika, New Zealand, Australia, dan Kanada. Channel Flat Earth one, one kita ini bahkan masuk dalam lima besar dunia Flat Earth YouTube channel dari sisi jumlah viewers. Padahal channel kita baru satu tahun, yang lain sudah 2-5 tahun. Banyak channel tempat saya dulu mempelajari Flat Earth seperti Mark Sargent, The NASA Channel, Celebrate Truth, Saswar Bukti, Flat Earth Muslim, dan lain-lain yang videonya saya cuplik sudah terlewati semua viewersnya. Ini adalah prestasi Anda, Flat Earth Indonesia. Begitu juga dari jumlah subscribers. Ternyata, dari jumlah subscribers pun, channel kita ini tetap lima besar dunia. Padahal, jika diperhatikan, saya tak pernah satu kali pun meminta pemirsa untuk subscribe. Kalau channel berita gosip sih nggak aneh banyak viewers dan subscribersnya. Ini adalah channel yang sangat tidak umum, dan
5: menuai cibiran serta cacian. Mengapa bisa sebanyak ini? Hello slaves of the world. For the past two years, a seemingly crazy group of people called, flat earthers, have been growing in large quantities. I assure you, that there is a reason for this. If the flat earth theory did not have any merit, it would not have lasted more than a month. On the web, now, evidence for the flat and motionless earth seems to pop up every day along with more people waking up to the facts. Everything you think you know about the universe is a lie. Fantastic theories passed off as factual information. Gravity is nothing more than a scapegoat, to explain why you're able to travel hundreds of thousands of miles per hour on a spinning ball without falling off. The funny thing is that motion has never once been detected in all the time that we've been here on Earth. Curvature has not been measured either. NASA receives billions of tax dollars each year, and all they have to show for it is composite images that look like cartoons. The six lunar landings that were purported to have taken place between 1969 and 1972 were intended to reinforce the belief of living on a spinning ball. Waktu pertama
0: saya bikin serial video ini, saya pikir jika dari 10 orang ada dua orang saja yang tergerak hatinya, saya sudah sangat bersyukur. Ternyata, statistik menunjukkan dari 10 orang justru 8 orang yang like, hanya dua orang yang dislike. Pemirsa channel kita selain Indonesia, Malaysia dan Singapura, ternyata juga Amerika dan Jepang. Padahal serial video ini berbahasa Indonesia. Para trolls dan haters memfitnah bahwa saya hanya bikin sensasi untuk cari uang. Well, kita buktikan, saya tak menerima uang pun dari serial video ini. Alhamdulillah, Tuhan memberi saya rezeki yang cukup sehingga tak perlu bikin sensasi buat cari uang. Discussion forum kita diserang oleh para hater sehingga tak bisa diakses lagi.
4: Hey,
0: <laughs> Alhamdulillah, dalam waktu sehari kita bikin diskusi forum baru yang jauh lebih baik dan justru menambah solid persaudaraan kita semua.
6: I Kill you,
0: makes you... Stranger. Antusiasme Fred Elfres Indonesia sungguh luar biasa Mereka membuat grup-grup WA, FB, dan lain-lain sebagai sarana komunikasi Ada tingkat nasional, ada tingkat regional di daerah-daerah saya sama sekali tidak terpikir bisa seperti ini. Terima kasih buat rekan-rekan admin, moderator, dan members F11 yang tak dapat disebut satu persatu. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan doa-doa tulusnya. Saya merasa tidak pantas mendapat semua ini. Jika Anda memperoleh kesuksesan, sudah pasti banyak haters dan trolls yang iri dengan prestasi Anda Mereka hobi mencaci-maki, membuli, dan memfitnah lewat medsos Orang kalau nggak setuju, nggak setuju aja Kenapa harus terobsesi dengan kita? So let me tell you a little secret about trolls Menurut media psychology today, troll adalah psikopat narsis yang sadis Troll adalah psikopat yang tak punya empati. Mereka mendapat kepuasan dengan menghina dan memfitnah orang lain yang sebenarnya kenal pun tidak. Bagaimana menghadapi para Trolls? Ada inspirasi yang bagus dari seorang petarung UFC, Conor McGregor. Ia adalah satu-satunya orang yang bisa jadi juara di dua kelas yang berbeda pada saat yang bersamaan. Ia adalah petarung yang bikin UFC laku secara komersial. Tentu saja banyak yang benci dan iri. Suatu ketika, ia diwawancara untuk menanggapi para haters di Twitter. Dan beginilah cara dia menghadapi Trolls.
9: I'd happily watch Conor McGregor die. <laughs> Conor McGregor makes me so embarrassed of being from Dublin. Like I'd rather admit to being from the same city as Nicky Byrne. <laughs> Who's Nicky? A man from Westlife? Ah, he's all right. He's alright. Katie Hopkins and Conor McGregor vying for the accolade of being the worst human being alive. I reckon. Who's Katie Hopkins? <laughs> say what you want to me, yeah? I'm bulletproof. And if you're in this game, you must be bulletproof. Conor McGregor is so ugly that he pains my eyes. <laughs> Conor McGregor is an arrogant scumbag. And I sincerely hope somebody on his poorly fitted suits. Whatever, the suits are fit good. Whatever about everything else. Maybe there's a case, but the suits fit good. Uh, thank you everybody. I enjoyed reading your neat tweets. I will wipe my tears with my money and carry on. Thank you so much. Mama
10: life it in... just <laughs>
0: <laughs> <laughs> Kalangan flat earthers Indonesia adalah orang-orang yang nuraninya tergerak dan mau berbuat sesuatu atas segala kebohongan dan kezaliman yang dibuat oleh elit global terutama dalam 100 tahun terakhir. <laughs> Member FI-101 lainnya, 321, membandingkan video tayangan peluncuran satelit riset dan Telkom yang baru lalu. Coba Anda lihat sendiri, cuma gambar kartun CGI, copy paste lagi, cuma ganti logo doang. BRI dan Telkom bayar triliunan rupiah. Elite global penjual satelit begitu malasnya, bikin video peluncuran saja maunya copy paste. Dan biaya triliunan rupiah itu dibebankan pada Anda, para konsumen di negeri berpenduduk banyak. Serial video 12 episode Flat Earth 101 ini sudah selesai. 101 adalah istilah untuk pengetahuan yang paling mendasar, yang digunakan sebagai mata kuliah tingkat dasar di universitas. Tugas saya sudah selesai. Selanjutnya, tinggal bagaimana Anda, para pemirsa, mengembangkannya hingga berguna bagi masa depan anak cucu kita agar lepas dari kebohongan dan kezaliman elit global. Langkah selanjutnya adalah menggulirkan tiga fokus gugatan People Power ke kalangan intelektual. Jangan cuma memuaskan rasa ingin tahu. Hindari debat awam versus awam. Yang tidak setuju, tinggalkan saja karena itu hak mereka. Jika diperlukan, kita dapat membuat episode khusus tentang gugatan People Power ini, sehingga memudahkan bagi para Flat Earthers dalam menggulirkan gugatan. Selain itu, jika diperlukan dan diminta oleh rekan-rekan semua, kita bisa buatkan video-video berikutnya berupa update perkembangan Flat Earth Indonesia maupun dunia. Atau pendalaman materi beberapa topik Terima kasih atas waktu, perhatian, dan dukungannya selama ini Salam People Power